1: Demain tout est possible. Tout est possible. Salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans Bordure, le podcast vélo du Dauphiné Libéré. Je suis Valentin mais cette fois je vous emmène en Suisse, à Aigle, au siège de l'Union Cycliste Internationale. Et alors que le Giro, le premier grand tour de la saison, va s'élancer ce vendredi de Budapest, Amina Lanaya fait le tour de l'actualité. De la sécurité au cœur d'un peloton encore marqué par la lourde chute de Julien Alaphilippe sur liège baston liège au retour du Tour de france dames en juillet prochain en passant aussi par la lutte contre le dopage, la directrice générale de l'UCI fait le tour de tous les dossiers brûlants du moment. Bordure avec Amina Lanaya, top, départ réel donné Merci de nous accueillir ici à l'UCI dans le temple un peu du, du cyclisme mondial qui accueille aussi le, le centre mondial du cyclisme qui fête ses 20 ans. Un petit mot déjà pour commencer, comment vous vous êtes retrouvé à la tête d'une telle institution de devenir directrice générale de l'Union Cycliste Internationale
2: Écoutez, c'est un, un long parcours hein, maintenant, ça fait déjà plus de, plus de 15 ans que je, que je suis donc, à l'Union Cycliste Internationale, pas dans ce rôle en tant que directrice générale. J'ai pris ces fonctions en 2017, lorsque David Lapartien a, a été élu président de l'UCI, mais auparavant, j'étais euh, directrice générale adjointe euh, sous l'ère de Brian Cookson, et auparavant encore, j'étais euh, au service juridique pendant quelques années. Donc je suis arrivée à l'UCI en, en janvier 2006, un peu par hasard, pour être tout à fait honnête, j'aimais le sport en général, euh, plus particulièrement le, le football. Et euh, j'étais déjà en Suisse euh, à travailler dans une, dans une étude d'avocat en Suisse et une annonce de, de juriste donc était, était, était disponible. En fait, un poste de juriste était disponible à l'Union Cycliste Internationale. Et comme le sport m'a toujours beaucoup intéressé, j'ai postulé. Et voilà comment j'ai atterri aujourd'hui directrice générale de l'UCI.
1: Votre rôle, en quelques mots... Euh... Le grand public identifie beaucoup David Lapartien. Hein, le rôle de président est, est assez identifiable dans, dans les fonctions. Le vôtre, il, il consiste en quoi
2: bah Écoutez, moi, je pourrais dire que je suis le, le bras droit de, de David Lapartien. On, on fonctionne vraiment en équipe. On est vraiment un, un binôme assez complémentaire, même très complémentaire. Donc, lui, s'occupe bah, beaucoup des, des aspects politiques, de la représentation. Mais c'est aussi un président très exécutif. Et, euh, et on, et on s'occupe, en fait, de, de mettre en œuvre la stratégie. Donc, déjà, de, de, de la réfléchir, de la décider avec le comité direct de l'UCI et ensuite de la mettre en œuvre avec l'ensemble de l'administration de l'UCI et moi je suis là pour un peu diriger les troupes
1: On a l'impression ces, ces dernières années, ces derniers mois que le cyclisme est un vrai tournant euh, il y, on a l'impression qu'il n'a jamais, jamais été aussi populaire depuis quelques décennies il est porté par des ambassadeurs formidables euh, en France on a Julien La Philippe, évidemment mais il y a, a Wood Van Aert, Mathieu Van Der Poel il y a un Tour de France féminin aussi qui se lance on imagine aussi la fierté de, de voir le, le vélo avoir... Euh une si belle cote actuellement, et ce qui n'a pas toujours été le cas dans, dans son histoire.
2: C'est vrai, on a, on, a, on a une nouvelle image, on a aussi beaucoup travaillé hein, pour redorer le, le blason de, du cyclisme, hein. bien sûr la crédibilité du vélo, comme vous le disiez, on a vécu aussi des, des années noires, mais on a travaillé pour, euh, bah, pour éviter qu'on que, qu ait encore ce, ce, ce genre d'histoire de, de, bah, de, hein, qui, qui, qui nous arrive, on fait plus que les autres, on fait mieux que les autres en termes de lutte anti-dopage, et on continuera à le faire. La crédibilité, c'est vraiment notre carte de visite, et là-dessus, on est intransigeant à l'Union Cycliste Internationale, on investit des moyens euh, toujours plus conséquents et aussi pour la lutte contre la fraude technologique. Mais oui, c'est vrai que, que le vélo n'a jamais été aussi populaire. On dit que c'est le nouveau golf aussi, euh, que maintenant, lorsque les, les, les chefs d'entreprise veulent faire euh, des affaires, et ben, elles, elles font des sorties à vélo et c'est là que ça se fait, alors qu'avant, ça, ça se faisait sur, sur des greens de, de golf. Et je pense qu'on a aussi profité, vous savez, de, dans un sens, de la crise du Covid, où, euh, où beaucoup de, de gens se sont mis au vélo, au vélo électrique aussi tout ce qui, qui s'est passé aussi en termes d'innovation dans le vélo qui a permis à, à la population d'accéder plus facilement à ce, à ce mode de transport, ce oui. mode de loisir, euh, que le, le grand-papa puisse faire du vélo avec son petit-fils, avec un vélo électrique, qu'il arrive à le suivre. Et c'est vrai qu'on qu qu a profité de tout ça. Et l'UCI, c'est plus uniquement le sport de, de compétition. ce que je euh, voulais vous demander. Ouais, c est c est comment s'inscrire dans cette démarche Voilà, c'est le cyclisme pour tous. Et on a vraiment maintenant un vrai département euh, cyclisme pour tous, euh, qui, bah, qui travaille hein, sur, toute, sur toutes ces initiatives, sur toutes ces activités, euh, de faire euh, du cyclisme le moyen de transport euh, bah, pour lutter contre la pollution, pour avoir une meilleure santé, lutter contre l'obésité et c'est vraiment aussi devenu un, un grand axe de, de la politique et la stratégie de, de l'UCI.
1: Au, ici, au, au Centre Mondial du Cyclisme, on peut venir s'initier à la piste, par exemple. Il y, a, il y a aussi ce côté de populariser toutes les disciplines du, du cyclisme. Oui,
2: et, et ça, c'est extrêmement important. Donc On a créé donc, on, le Centre Mondial du Cyclisme il y a 20 ans. On est une des seules fédérations à avoir un, un centre d'entraînement de, et, de, et de formation. Euh, donc C'est des moyens aussi qu'on qu a investis il y a 20 ans et on continue à, à injecter 4 millions par an dans, dans le développement donc, du Centre Mondial du Cyclisme, mais également 2 millions supplémentaires dans des programmes de solidarité pour nos fédérations nationales, pour nos confédérations continentales et c'est vrai qu'on veut avoir ici au Centre mondial du cyclisme un maximum de disciplines euh, qu'on ouvre au, au grand public mais également aux, aux athlètes de fédérations nationales qui viennent s'entraîner ici euh, la piste BMX qu'on a ici c'est une réplique des, de la piste qu'on avait à Rio euh, on a une piste de BMX Freestyle, on a une piste de Pump Track on a la, la piste donc, euh, donc, euh, dans le vélodrome aussi et oui on veut faire vivre euh, ce, ce centre pour que ce soit vraiment le noyau du développement du cyclisme mondial Mondial, on a eu des grands champions comme Binyam, Binyam qui sont passés par ici, c'est une grande fierté et on veut servir de tremplin un maximum de jeunes dans le monde entier, de jeunes africains, de jeunes asiatiques, de jeunes sud-américains et de se dire c'est possible, regardez avec Binyam il a gagné une grande classique et on veut maintenant au-delà d'une participation au niveau mondial, d'avoir des athlètes africains par exemple ou sud-américains bah, qui, qui gagnent des grandes courses quoi. et ça c'est notre objectif de pouvoir laisser la possibilité de rêver à un petit jeune qui monte sur son vélo à l'âge de 4 ans. Et c'est vrai, quoi tout le monde a un vélo, on a tous commencé avec un vélo et on veut, nous, qu'il continue à être sur un vélo et à performer au plus haut niveau et gagner des médailles aux Jeux Olympiques.
1: C'est pour cela aussi que c'était si important d'organiser un championnat du monde au Rwanda, le premier de l'histoire sur le continent africain
2: Ah oui, c'était fondamental et c'est vrai que c'était une décision donc, de David Lapartien 2025 était bloqué pour l'Afrique, donc euh, fermé à tous les autres continents. On a eu deux candidatures, euh, le Rwanda et le Maroc. Le Rwanda a, a, a fini par, enfin, par gagner hein, l'organisation donc de ces championnats du monde. Euh, C'est très important parce que on a, on a un plan de développement euh, avec euh, donc, qui s'appelle Africa de 2025, Afrique 2025, et on travaille avec notre satellite, parce qu'on a un satellite du Centre mondial, donc en Afrique du Sud, qui est géré par un ancien champion, Jean-Pierre Vinzil, et avec un certain nombre d'experts, pour faire en sorte qu'on ait un maximum d'Africains non seulement bah, qui participent aux épreuves, mais aussi qui gagnent. On veut des médailles africaines au championnat du monde, au Rwanda. Et pour tout ça, pour impulser une dynamique aussi et, et, et avoir des champions et faire en sorte que, que d'autres jeunes enfants bah, s'identifient et veuillent se mettre au vélo et que nous, on puisse les aider à, à, à accomplir ce rêve.
1: J'avais très envie de, de vous rencontrer aussi pour évoquer un peu l'actualité. Euh, ces dernières semaines, elle est, ça a été marqué par, par Liège Bastogniège et notamment mm -hmm. cette chute assez spectaculaire dans le peloton qui a touché Julien à la Philippe. Mm -hmm. Comment aller plus loin aujourd'hui en termes de sécurité Est-ce qu'il est qu y a un remède miracle Est-ce qu'il faudra toujours se faire euh, prendre un de avant les courses pour éviter les mots de tête, se dire que les coureurs, malheureux avec les progrès technologiques, vont de plus en plus mm -hmm. vite, etc.
2: Alors... Il est clair qu'on ne pourra jamais avoir des courses sur des autoroutes. Ça, c'est la réalité. Donc là, euh, la particularité du, du sport euh, cycliste, c'est que ça se pratique sur, euh, bah, sur les routes quoi, qui ne nous appartiennent pas. On n'est pas dans un stade de foot. On n'est pas dans un, voilà, dans un monde qui est aseptisé, euh, qui est protégé à 100%. Donc là, il faut qu'on se rende compte aussi qu'on utilise les routes des, ouais. des, bah, des régions, des départements, des pays. Et, euh, et, et les organisateurs bah, doivent compiler avec euh, toutes les... Euh, problématiques, tous les obstacles routiers, urbains, qui sont de plus en plus euh, ouais. nombreux, hein, et ça, c'est la réalité. Maintenant, je pense que c'est vrai qu fine c'est la responsabilité de l'organisateur de s'assurer que la sécurité est assurée. Mais c'est à problème collectif. Donc c'est l'UCI, bien sûr, nous, on doit mettre en place mais, des règles, des directives qui doivent être respectées par les organisateurs. On doit les aider aussi à voir bah, voilà, quelles sont les meilleures barrières qui oui. doivent être utilisées. Est-ce qu'on peut, là, on travaille avec l'Université de Gans pour avoir une base de données de tous les incidents, accidents euh, qui ont pu avoir lieu sur les grandes épreuves majeures de l'UCI ou en Tour pour donner des indications aussi de... Oui. Qu'est-ce qu qui est problématique sur un, sur un parcours. On, on, on les a aussi euh, on va dire obligés à nommer un, un, un manager sécurité sur chaque épreuve ce qui n'était pas forcément le cas. Ouais. Donc en, en général le directeur de l'épreuve s'occupait aussi de la sécurité mais comme c'est un domaine quand même extrêmement spécifique, sensible, oui. spécifique, il faut qu'on ait une personne dédiée. Et ça, tout ça bah, on, on a mis en place en fait, un, un, une consultation massive en, en 2020 avec les, les représentants des organisateurs, représentants des équipes, représentants des coureurs, l'UCI et on, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de principes. Maintenant, comme je vous le disais, on n'arrivera jamais à une sécurité à 100% il y a aussi le comportement des coureurs ouais. on, 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 on entend que, que, que les coureurs freinent de plus en plus tard et puis il y a aussi ben, bien sûr les, les oreillettes aussi avec des instructions. Donc tout ça, c'est des, des, des données qu'on qu prend en compte et, et, euh, et on doit travailler ensemble pour, pour s'assurer qu'on ait le moins possible d'accidents. Mais on n'arrivera jamais à, à un zéro accident. On, on, on réfléchit aussi à, à la possibilité d'avoir ben, des espèces de lasers qu'on aurait sur les motos pour s'assurer qu'elles sont toujours assez loin des coureurs ou des véhicules. Oui. Bon, donc c'est vraiment un chantier, mais dans, dans le bon sens du terme, euh, qui est permanent pour l'UCI. Nous, vous savez, quand, moi, quand je regarde les images et quand je vois les, les coureurs tomber, et puis en plus de manière euh, bah, assez grave pour certains, moi, je ne suis pas du tout satisfaite. Et moi, je veux m'assurer que quand un, des parents euh, sont en train de regarder les bastonièges, qu'ils ne se disent pas, non, euh, fiston, tu ne te mettras jamais au vélo. Ça, ouais. ce n'est pas possible, c'est trop dangereux. Donc nous, on doit, on doit s'assurer en tant qu'UCI, en tant qu'organe qu gouvernant, donc le cyclisme mondial, mais en tout cas, de, de mettre tout à disposition et de, et de travailler avec les acteurs pour, bah, pour s'assurer qu'on ait en tout cas le, le moins d'accidents possible.
1: Vous évoquiez euh, les oreillettes, faut-il légiférer vraiment. Écoutez,
2: ça, c'est des questions qu'on se pose, comme je vous dis, rien n'est fermé, rien n'est... J'ai l'impression que
1: c'est un débat sans fin, qu'il y aura toujours les pour et les anti-. C'est un
2: débat sans fin, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra qu'on se parle euh, tous ensemble, donc euh, toutes les familles du cyclisme, et, et se dire qu'est-ce qui est bon pour l'intérêt général du cyclisme. Voilà, et donc il y a, y a des pros, il y, y a des contres, mais à un moment donné, oui, peut-être qu'il faudra qu'on qu légifère. On a essayé il y a quelques années, hein, je sais pas si vous, oui. vous vous souvenez, euh, de, de les interdire progressivement par, par classe de, de, de course. Euh, maintenant, est-ce qu'il faut qu'on ait à nouveau ce débat maintenant, On parle de plus en plus aussi d'innovation, euh, d'ouvrir de, de plus en plus l'accès aux données. Donc tout ça, c'est quand même des, des, des éléments qui doivent prêter être pris en compte dans leur globalité. C'est pas si simple ouais. d'arrêter, de, de prohiber l'utilisation des, des oreillettes. Il faut que ça soit une réflexion globale. On avait commencé aussi un, tout un travail sur l'attractivité des courses et ça faisait partie aussi euh, l'utilisation des, des oreillettes comme étant, est-ce qu'on ne met que Radio Tour ouais. dans les oreillettes que Toutes ces questions-là, je pense qu'on arrive aussi à un tournant, comme vous le disiez, où le vélo devient de plus en plus populaire, le vélo devient de plus en plus... En, regardé aussi à la télé. Est-ce qu'on doit se reposer toutes ces questions. Là, on est en train de travailler avec euh, David Lapartien, qui vient d'être réélu donc, en septembre dernier, sur un agenda 2030 avec un certain nombre d'objectifs euh, qu'on veut réaliser à l'issue de son prochain mandat. Et ça fera partie des, des sujets qu'on qu qu va bien sûr euh, discuter, mais là, de manière plus globale, comme je vous disais, au niveau de l'attractivité du cyclisme sur route et qu'est-ce qu'on veut faire de ce cyclisme sur route qui a un potentiel énorme et qui est malheureusement pas utilisé à, à son meilleur niveau. Et c'est la réalité. Mais on s'est rendu compte avec le Covid, vous savez, la crise du Covid, on a compressé en trois mois. 7 ouais. mois de compétition et je peux vous dire qu'on a été obligés ou en tout cas les parties prenantes les organisateurs les équipes et quoi ont été obligés de travailler ensemble et ça s'est super bien passé je veux dire on a été un des seuls sports qui a, qui a tiré son épingle du jeu de la crise du Covid on n'a ouais. jamais eu autant de vélos à la télévision on a eu des audiences vraiment extraordinaires et, et on a aussi Montrer que tout ce qui était soi-disant impossible avant, l'était possible. Un Tour de France au mois de septembre. Qui, do, qui, do, qui aurait pu dire que c'est qu'on qu y arriverait un ouais. jour On a eu le Tour défendre au mois d'octobre. Donc ce, ce genre de choses, c'est possible et tout ça parce qu'on a été capable de de réfléchir ensemble à ce qui était le mieux pour le pour le cyclisme. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, on, on en est encore à ce niveau-là, mais cette fois-ci pour pour le futur ouais. du, du développement du cyclisme professionnel sur route.
1: Tout à l'heure, vous évoquez la, la popularité actuelle du, du vélo qui est, qui est très haute, qui s'explique aussi. Vous évoquez la, la lutte contre le dopage, le dopage mécanique. C'est une fierté aussi aujourd'hui de, de voir que, que tout va dans le bon sens, que les scandales n'éclatent plus.
2: C'est une fierté. Alors, c'est une fierté... Moi, pour moi, c'est une fierté de se dire qu'on fait le maximum. Voilà. Maintenant, on n'est pas naïf, on n'est pas oui. dupe, vous savez, dans la société, dans, dans voilà, il y aura toujours des tricheurs. Ça, c'est la réalité. Et on n'est pas là à se dire, oh là là, on n'a pas de cas positif, c'est que tout se passe bien. Non, on est toujours en train de se dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour toujours avoir une longueur d'avance, quoi, sur les tricheurs. C'est pas si simple. Faut dire ce qui est. C'est euh, c'est vraiment, voilà, la lutte anti-dopage, On a quand même plus de 6, 7 millions, euh, 7,5 millions de francs suisses euh, par année dans la lutte anti-dopage. On est une des fédérations internationales bah, qui qui faisons le plus dans, dans ce domaine-là, mais on on, on doit s'innover aussi dans la lutte antidopage. Euh, Par quel euh, moyen bah écoutez, pour on doit investir plus dans tout ce qui est investigation, tout ce qui est intelligence, tout ce qui est réseau avec Interpol, avec les polices, avec ouais. les autres organisations nationales antidopage donc d'autres pays. Et, euh, et là, en, en travaillant donc avec euh, euh, l'agence euh, l'ITA donc euh, qui est basée à Lausanne, donc l'agence indépendante qui s'occupe de tout ce qui est opérationnel au niveau antidopage ils savent qu'ils doivent aller dans cette direction-là. Et ils ont déjà commencé à aller dans cette direction. Et, euh, et on ne, en fait, il n'y a, a pas que le, le test hors compétition ou le, le test en compétition oui. qui, qui compte maintenant. Il y a vraiment de plus en plus l'intelligence et les investigations.
1: Un autre sujet qui, qui vous tient à cœur et qui va être au cœur de l'actualité dans, dans les prochaines semaines, c'est le retour du Tour de France euh, femme, le, le, le premier Tour de France femme avec Zwift qui aura lieu mmh. dans la foulée de celui des hommes. On mesure aussi à quel point le cyclisme féminin s'est développé en si peu de temps, finalement.
2: C'est vrai, c'est vrai. Là, euh, c'est vraiment extraordinaire hein, ce qui se passe donc, euh, c est, c est, ces dernières années, même si c'est un travail que nous, on a enclenché il y a déjà longtemps, donc au sein de l'UCI, longtemps, on s'entend, ça fait à peu près 5-7 ans, ouais. on a mis en place, bien sûr, des, des règles, on a mis en place des euh, bah, l'UCI Women's World Tour qui n'existait pas. On a, mis aussi, on a créé les équipes UCI Women's World Team avec des règles et on a imposé des choses qu'on n'avait jamais faites avant, c'est-à-dire bah, un, un minimum de salaire. Et on a été obligé de le faire, oui. c'est la réalité. Mais on n'y est pas... On y va crescendo. On y va vraiment pas à pas parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain imposer donc à des équipes qui ont déjà une santé financière qui est fragile ou à des organisateurs aussi qui ne sont pas voilà, les, les grands organisateurs euh, tels, que, tels que le Tour de France ou autre leur dire bon bah, dès demain, vous devez payer des price money... De, euh, similaire à ceux des hommes oui. pour les équipes un, un minimum de salaire qui soit similaire aussi à ceux des hommes c'est pas possible donc on y est vraiment allé crescendo euh, on a mis en place aussi une obligation donc de diffusion euh, en direct de, des 45 minutes euh, pour les épreuves qui sont inscrites donc au plus haut niveau à l'UCI Women's world tour et en fait Concernant les organisateurs, on a vraiment voulu se concentrer sur ces trois éléments-là. C'est déjà que, que tout soit investi dans l'accueil des équipes, qu'elles soient bien accueillies, que, que ça se passe bien, pas qu'elles puissent séjourner dans, dans, dans des campings ou autres. Euh, on a voulu aussi bah, que les organisateurs investissent dans la sécurité, ce, on, ce dont on parlait tout mmh. à l'heure, et aussi donc dans la production TV. Euh, tout ce qui est price money tous ces éléments-là, pour nous, sont secondaires dans un premier temps. Il un, faut... Ça viendra plus tard. Exactement. On, le fera, on va le faire. On, on va, stabilise on, la base. On stabilise la base. On fait en sorte, en tout cas, que le séquisme féminin soit visible, soit vu à la télé, que ça bah, attire aussi euh, les sponsors, et c'est le cas. Je veux dire, quand euh, on a eu Paris-Roubaix pour la première fois euh, l'année dernière, euh, j'en parlais encore avec, avec le directeur d'ASO, euh, voilà, les sponsors euh, ont vraiment joué de jeu, euh, Santini, Zwift, en plus la création donc, du Tour de France féminin. Et il faut savoir que dans, dans le programme de David Lappartient en septembre 2017, mmh. euh, c'était un de ces éléments clé de son programme, d'avoir une épreuve, on va dire, de, de, par étape, de référence pour le séquisme féminin, du type Tour de France, ouais. bah, qui fait, refait son apparition. Et je vais vous dire, je ne vais pas vous cacher, qu'on a de plus en plus d'organisateurs d'épreuves, donc UCI World Tour masculin, qui nous demandent maintenant d'organiser euh, une épreuve femme. Et on a la preuve avec le Tour de Romandie, euh, cette année, qui aura, qui aura lieu pour la première fois pour les femmes. Et, et ça continue. Donc oui, on a fait beaucoup. C'est beaucoup d'efforts aussi. Et ça, je remercie les organisateurs et les équipes euh, de jouer le jeu, euh, et, et on se rend compte que oui, ça, ça prend une ampleur phénoménale et moi, ça va même au-delà de, de ce que j'avais en tête. Mais c'est pas pour autant qu'on doit... <rire> on ne relâche voilà, pas l'effort. Voilà, exactement. Et on va, on va continuer à, à mettre en place donc, donc des, des, des étapes pour, pour arriver peut-être un jour au même niveau que les hommes, même s'il si ne faut pas qu'on pense forcément à toujours atteindre oui. les, les, les mêmes niveaux. Il faut, qu il se faut que le cyclisme féminin se développe. Est-ce qu'il se développera de la même manière Est-ce qu'il se développera différemment Mais en tout cas, on ne veut pas faire les mêmes erreurs qu'avec le cyclisme masculin par exemple on n'aura jamais pour l'instant de chevauchement sur le calendrier entre des, des, des épreuves ouais, de, 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 de premier pas de niveau. front à des Exactement. En tout cas, pas pour l'instant. Ouais. Pas, pas tant que le peloton n'est pas assez étoffé. Le peloton féminin, ça c'est la réalité. Le ouais. peloton masculin n'est pas la même grandeur que le, que le peloton féminin. Donc là, nous aussi, il faut qu'on qu s'occupe du développement du, du peloton féminin, aussi que il y ait moins de différence de niveau entre les meilleures et les moins bonnes. Ça passe par quoi euh, justement bah Là, là il faut vraiment qu'au niveau de nos fédérations nationales, ouais. qui elles euh, bah, travaillent avec les clubs euh, et ensuite avec, avec les équipes professionnelles, de faire en sorte qu'on ait de plus en plus de femmes qui fassent du vélo. Et c'est vrai que quand on regarde les Pays-Bas, quand on regarde le lit même quand on regarde la France, bah là il y a vraiment des stratégies de développement du cyclisme féminin dès le plus jeune âge. Et il faut qu'on ait toutes ces bonnes pratiques qui ont, qui ont réussi dans, dans ces pays-là, bah, qu'on arrive à, à les propager dans d'autres dans fédérations nationales et dans d'autres pays. Et comme ça, le, le peloton de, deviendra de plus en plus important et le niveau aussi célèbre.
1: Le, le peloton féminin world, world Tour est beaucoup composé de structures euh, entre guillemets masculines qui ont lancé une structure féminine. Est-ce qu'il faut rendre cela obligatoire aujourd'hui si une équipe... Euh avoir une licence World Tour Quelle est son équipe femme aussi alors, et ça, ça peut aussi aller dans la, dans la démocratisation de la pratique
2: Alors écoutez, nous, on n'en est pas encore là. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'une euh, qu équipe donc UCI World Tour euh, masculine, en tout cas, soit une équipe femme, soit une équipe de développement de jeunes. On veut vraiment accentuer sur le développement. Est-ce que c'est le développement du psychisme féminin ou des jeunes euh, Pour l'instant, on ne veut pas vous voyez, euh, vraiment mettre de règles par rapport à tout ça. Mais il est clair que, euh, voilà, si on peut avoir une équipe homme et femme en même temps, ouais. euh, qui peut profite des mêmes structures, du même, de la même expertise, du même professionnalisme aussi de l'encadrement et tout cela, euh, bah pour nous, c'est vraiment super. Mais maintenant, on ne veut pas en faire une règle euh, établie, mais peut-être que ça viendra un jour. C'est ce tout à fait possible.
1: Vous l'imaginez comment, ce premier tour de France Femmes, euh, qui va se dérouler l'été en France euh, On imagine les, les routes un peu bondées quand même euh.
2: Moi, je, moi, ça risque d'être une grande fête populaire. Ça va être une grande fête populaire et on va pouvoir aussi profiter de, bah, des trois semaines précédentes euh, avec euh, avec les hommes. Et, euh, et, et c'est vrai que quand moi j'ai toujours, vous savez, quand le Tour de France sur les Champs-Élysées, bah, s'arrête. Bah, c'est toujours. Oh, <rire> il y hein, a le petit battement ouais, ouais, cœur. Voilà, ouais. Qu'est-ce qui va se passer demain qu ce qu'on ouais. <rire> Et puis là, donc, ça, ça va encore apporter une nouvelle dynamique. Et bien sûr que ben, bah, on aura, on l'été. Donc, il y aura du monde sur les routes. Il y aura, et, je veux dire, le cyclisme féminin va profiter clairement de la vitrine des, du Tour de France masculin euh, bah, qui sera monté crescendo pendant, pendant les semaines qui auront précédé et au niveau télé je suis sûr que ça va cartonner au niveau des, des audiences, j'en suis, suis, suis persuadé. Ouais,
1: avec des ambassadrices aujourd'hui aussi qui, qui sont devenues populaires on a des oui. courses euh, qui, qui sont spectaculaires aussi Est-ce que l'exemple par exemple du, du Tour des Flandres où la course d'âme arrive après celle des hommes et on se rend compte sur les audiences en Belgique qu'elles explosent par rapport à quand elles sont enlevées de rideau et, euh, et une tendance à peut-être à suivre aussi pour, euh, pour, pour le futur
2: Mais Écoutez, ça dépend. Parce que par exemple, si on parle aux organisateurs, donc à ESO pour Paris-Roubaix, eux, c'est la veille. Oui. Euh, donc, ça, ça a tout aussi bien marché. Ça, ça dépend vraiment. Là, pour l'instant, pareil, on ne veut pas imposer de règles en disant, voilà, c'est le même jour euh, ou c'est la veille. On veut voir comment ça prend, comment ça prend aussi par marché. Ça dépend du marché national. Vous savez que les Belges aussi, c'est une population, on va dire, particulière en termes de ferveur du vélo où euh, c'est pas forcément le baromètre pour tout ce qui peut se passer en dehors de, de la Belgique. Donc là-dessus, encore une fois, on est en période de test. Okay. On est en phase de test, on voit comment ça prend dans les, dans, dans, pour certaines courses dans certains pays. Et ensuite, s'il si, faut qu'on ait des règles plus spécifiques et plus... On va dire euh, consistante et puis euh, coordonnée entre, entre les différents organisateurs et différentes courses, on le fera. Mais pour l'instant, on n'est pas encore prêt. On n'a pas encore le recul pour le faire.
1: Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps au milieu d'un agenda surchargé pour, pour évoquer l'actualité du cyclisme. Ben, je vous
2: en prie, c'était un plaisir en tout cas.